0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute sitzt jemand vor mir, der nicht wirklich aus der Bikebranche kommt, kann man zumindest noch nicht behaupten, aber er ist vielleicht auf dem Weg dazu. Ich würde sagen, er ist ein privateer was wir gesagt? Content-Creator. Genau. Ja. Äh, Moritz Hübner, herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Vielen Dank. Hallo äh, auch zusammen. freue mich hier zu sein. Das ist mein erster Podcast. Schauen wir mal.
1: Moritz Hübner, kann man vielleicht kennen aus dem einen oder anderen Clip oder die eine oder andere Szene, die man vom und extra gesehen hat, ist wahrscheinlich von dir gedreht worden.
0: Genau. Im Somnia habe ich viel gedreht mit dem Dave zusammen. War ja auch schon hier. David Krag war auch schon Gast in diesem Podcast. Genau. Ja. Ähm, sonst von dem Bike-Festival-After-Movies, da sind auch einige Clips von mir, genau.
1: Machst du dieses Jahr auch wieder? Tatsächlich, ich wurde auch gebucht für alle Bike-Festivals dieses Jahr, du auch. Also äh, auch, wir, ja. wir werden wieder zusammenarbeiten, zwangsläufig. Deswegen bist du auch hier, weil wir heute auch ein, zwei Filmszenen zusammen gedreht haben für ein neues Bike. das genau. äh, morgen rauskommt. Und äh, dementsprechend äh, spannend, es bleibt Ach, spannend. Ja. Moritz, normalerweise mache ich so, dass ich die Leute immer bitte, hey, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
0: Äh, ich heiße Moritz Hübner, bin 33 Jahre alt, ähm, komme aus Kempten im Allgäu, also eigentlich aus Weidnau. Aber Man hört
1: schnell raus, Collie, Genau.
0: <lacht> ähm, geboren bin ich in Berlin äh, und meine Eltern haben auch nichts mit dem Allgäu zu tun. Wir sind erst mit zehn da runtergezogen, deswegen ist mein Dialekt nicht vorhanden.
1: Aber ich hört man schon ein bisschen genau. aus. Ja. Ja. So genau. wie bei mir ein G. So, wenn ich ja. nach Hannover komme, dann heißt's ne, Hier ja. heißt's Gäh. Ja. <lacht> ja Kleinigkeiten. Äh,
0: genau, und bin Content Creator und habe mit meiner Frau zusammen ein Hörgeräte. Business-Geschäft. Ja.
1: Finde ich total spannend, ja. weil ähm, tatsächlich so, mir ist noch niemand in der Bike-Industrie-Branche oder auch unter den Fahrrad irgendwie über den Weg gelaufen, der aus dieser Branche kommt, aus der Hörakustik-Branche, also Hörgeräte. Ähm, ich habe einen Freund, der ist Optiker. Ja. Ähm, der fährt leider kein Fahrrad, mehr ist einer meiner ältesten Freunde. Okay. Und äh, die hatten auch glaube ich, was mit Hörgeräten zu tun. Oder zumindest eine kleine Abteilung in dem Optikaladen, wo sie auch Hörgeräte angeboten haben. Aber äh, das waren alle meine Berührungspunkte, jemals mit Hörgeräten. Von daher ja, spannend. Wird wahrscheinlich auch gar nicht so viel Thema in diesem Podcast. Aber was spannend ist, ist im Prinzip dein Ansatz. Du sagst, ähm, du hast angefangen mit Fotografieren, du hast Filme gemacht. Du hast viel mit Olli Dorn auch zusammengearbeitet, den man vielleicht kennt. Ähm, und bist dadurch so ein bisschen in die Content-Creation-Schiene reingerutscht und sagst halt, hey, Du hast diesen Luxus, dass du nicht darauf angewiesen bist, davon zu leben. Das heißt, für dich ist es ein Nebengewerbe und du kannst halt Jobs annehmen, auf die du Bock hast. Und wenn jetzt aber ein doofer Job kommt, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie doofes Abfilmen von <lacht> langweiligem Zeug, kannst du aber mal sagen, sorry guys, ich muss leider am Hörgerät laden arbeiten.
0: Ja, genau, das ist äh, eigentlich ein riesen Luxus. Am Anfang... So die erste Zeit war das gar kein Luxus, weil man sich immer gedacht hat, oh nee, man muss das unbedingt Vollzeit machen und auch hinkriegen. Ja. Ähm, und nachdem ich dann verstanden habe, dass das ein Riesenluxus ist, äh, wurde es immer angenehmer und besser auch. Ja? Ja. Und dann, wenn der Druck weg war, wurde es, äh, hat sich das so gesteigert, dass es eben jetzt nicht mehr mir nur ein Nebengewerbe ist, sondern eigentlich auch mein Hauptjob ist. Ja. Geil. Ähm,
1: die Frage ist natürlich, wie bist du zum Fahrrad gekommen?
0: Ähm, ich bin wirklich durch einen Olli durch, äh, zum Fahrrad gekommen. Der Olli ist eigentlich mein Nachbar, mit dem ich in die Grundschule gegangen bin. Und ähm, der hat dann irgendwann angefangen, Fahrrad zu fahren, ähm, nachdem er aufgehört hat mit Eishockey. Und dann bin ich irgendwie auch zum Fahrrad gekommen. Und ich fahre aktiv, boah, so seit 2014 Fahrrad. Ja, genau. Das war so mein Bike-Berührung und dann halt Fotografie und so wurde das immer mehr. Und jetzt wird es auch immer ein bisschen weniger, weil man halt dann doch beruflich auf dem Fahrrad sitzt. Ja. Ja, genau. ja,
1: tatsächlich viele Fotografen und Filmer hocken dann eigentlich nur noch auf dem Fahrrad, wenn sie eben Fotos oder Videos machen. Das heißt, sie fahren 10 Meter Trail, legen ihr Fahrrad hin. Fotografieren, filmen und fahren wieder zu mir. Ja. Also von Flow kann man bei euch <lacht> wirklich nicht sprechen. Ähm, aber vielleicht äh, schaffst du es ja dieses Jahr ein bisschen bewusster, mehr Fahrrad zu fahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch ein, zwei Sachen geplant, wo ich dann keine Kamera mitnehme. Ja. Und das habe ich auch meiner Frau versprochen, dass ich, an, wenn wir dann privat unterwegs sind, kaum Kamera mitnehme. Und da wird dann mehr Fahrrad gefahren auf jeden äh, Fall. Geil. Ja, genau.
1: Ähm, die Leute, die Tobi und meinen Podcast kennen, die wissen so, wir sind beide voll die äh, Camper Van Life Typen. Ja. Ähm, und äh, ich habe ja auch noch einen zweiten Podcast mit, mit Sunlight, ähm, die Rolling Stories, wer da mal reinhören möchte. Und ähm, du bist mit deiner Freundin jetzt Frau ein Jahr mit einem Camper durch die Gegend gefahren. Und zwar hast du deine Ausbildung gemacht zu einem, Hör, wie sagt man, Hörakustik?
0: Äh, Hörgeräteakustiker. Hörgeräteakustiker, ja, genau. ja. da
1: hast du deine Freundin, glaube ich, kennengelernt. Genau. Und äh, nach der Ausbildung habt ihr euch entschieden, ein Jahr mit dem Camper durch die Gegend zu fahren.
0: Genau, wir hatten so einen ganz verrückten Arbeitsvertrag, wo man sich im Umkreis von 100 Kilometern nicht selbstständig machen durfte. Und wenn man das hätte machen wollen, dann wurde man voll bezahlt, das heißt, wir wurden sozusagen ein Jahr komplett bezahlt, ohne zu arbeiten und haben uns gedacht, was machen wir, haben uns einen VW-Bus gekauft und sind durch Europa gereist, genau, und sind erst, äh, ja, erst in Norden hoch und dann in den Süden und sind da auch leider, also Gott sei Dank hängen geblieben. Okay. Ne?
1: Geil, also wo, wo habt ihr angefangen und dann bis nach Norwegen oder was? Oder genau, wir so? sind erst
0: durch Deutschland durch, haben da alle Freunde besucht, haben uns verabschiedet sozusagen, sind dann nach Dänemark, ähm, sind von Dänemark nach Schweden, dann durch Finnland durch und äh, über Norwegen wieder zurück. Wow. Genau, sind dann. Ich glaube, meine
1: Freundin wäre gerade richtig eifersüchtig, wenn sie <lacht> das hört.
0: Das waren so vier Monate, weil wir sind im September losgefahren, sind, genau, haben dann einen Zwischenstopp zu Hause gemacht, haben einmal Reifen gewechselt, weil es wurde dann schon knackig oben.
1: Krass. Genau.
0: Und sind dann über Italien, Frankreich, Spanien, Portugal gefahren, sind dann in Portugal eben vier Monate verhockt und sind dann wieder über Spanien, Frankreich zurückgefahren. Genau, und das war so, Ihr habt wirklich ein Jahr in diesem Auto gelebt. Genau, ja, genau. Ein und Jahr voll. Wohnung habt ihr behalten? Nee, Wohnung haben wir aufgegeben. Ähm, Sachen haben wir großteils verkauft. Die großen Sachen wie Sofa, Bett und Waschmaschinen haben wir eingelagert. Ja. Ähm, den Rest haben wir. Richtige verkauft. Hippies. Ja.
1: Wie war das ein Jahr in einem Camper werden? Was war, glaube ich, so, was war das Luxusgut einer Wohnung, was dir am meisten gefehlt hat?
0: Die warme Dusche. Weil ja? wir hatten, also wir hatten ja einen VW-Bus und im VW-Bus ist ja bekanntlich keine Dusche drin. Und das war dann in Norwegen, weil es da wurde schon langsam kalt, wurde, war es schon echt unangenehm. Wobei, in den meisten Raststätten in Norwegen gibt es warmes Wasser und wir haben dann halt einen Eimer genommen, haben warmes äh. Wasser und haben uns dann draußen geduscht. Aber das war dann halt bei minus fünf Grad auch nicht mehr so angenehm.
1: Ja, vor allem draußen ist ja <lacht> Genau. Ähm,
0: das war so das größte Gut, was wir vermusst haben. Ja.
1: Die Dusche, mhm. tatsächlich. Ja, krass. Hattet ihr Fahrräder mit dabei?
0: ja. Wir hatten die Be beide zwei ganz normale Enduros dabei. Bio-Bikes, Bio wie man heutzutage genau. schimpft. Ja. So. Ähm, hatten aber, dann muss ich auch ehrlich sagen, in Spanien unten echt ein bisschen Angst um die Bikes, weil das war dann, weil die hingen halt beim VW, wo es hängen die draußen. Also es war so ein normaler California, wo innen drin das nicht reingepasst hat, ähm, weil wir auch noch einen Hund dabei hatten. Und dann war das, hingen die immer draußen und es war sehr... An einigen Stellplätzen sehr unangenehm.
1: Wow, also VW-Bus ist tatsächlich ja klein, fahr da hinten drauf, sie sind aber halt mit nach Hause gekommen. Genau. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, ihr habt noch einen Hund dabei gehabt, ja. Ja. in einem VW-Bus, was ja, ja schon recht eng ist, ja. ein Jahr, wie oft habt ihr euch gestritten?
0: Äh, Glaube ich, kein Mal. Echt? Ja. Also, wir haben, man muss dazu sagen, wir haben ein Ausstelldach gehabt. Ja. Okay, also wir konnten oben pennen, Hund unten. Dadurch ging das dann ganz gut. Das ging wirklich nur, wir haben einmal unten schlafen müssen, das war in, äh, in Spanien an der Küste bei so einem richtig heftigen Sturm, wo ja. der VW-Bus das Dach nicht mal aufgemacht
1: hat. Okay, also. also ihr seid beide auch eher so die Kaltschläfer, weil ich sag mal so in Norwegen, ja. minus 5 Grad da oben am Aufstelldach, also ganz ehrlich, ich mit meinem 74 Kilo Lauchgewicht ich hätte mir den Arsch abgefroren. Ich hätte gesagt, ich gehe mir in ein Hotel.
0: Ja, es war grenzwertig an einigen Stellen.
1: Aber wir waren ja so
0: kurz vor kalt in Norwegen. Also wir haben nicht so die richtige Kälte oh, mitgemacht.
1: Ich, ja. ich wäre erfroren. Ohne ja. Scheiß. Und es stand war grenzwertig. Ja. Ich bin so froh, diesen Cliff zu haben und einfach diesen Schalter zu drücken und innerhalb von zehn Minuten, wenn du da auf Boost gehst, also auf die ja. Stufe 5, ja, zehn Minuten ist das Auto warm. Also ja, deswegen haben wir jetzt auch einen Cliff. Ja. Kein Bock mehr aufreden. Nee, nicht unbedingt. Ja. Geil. Was war, was war so das Schlimmste auf dem Roadtrip?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich gab es nichts Schlimmes. Das Einzige, was manchmal sehr unangenehm war, waren die Campingplätze zwischendrin. Einfach auch im Süden, wenn halt alles ausgegangen ist. Ja. Also wir konnten so aktiv äh, autark irgendwie sieben, acht Tage stehen und dann musstest du auf dem Campingplatz fahren und dadurch, dass wir außerhalb der Saison waren. Ähm, war das oft sehr grenzwertig. Ja. Also das war glaube ich echt das schlimmste
1: an der Reise. Ja. War dann einfach so abgeranzte Campingplätze mit ekligen Hygiene Ja, genau, also
0: das war da war die Eimerdusche angenehmer wie jetzt die Dusche wow, auf dem Campingplatz. Okay. Also gerade so in Portugal oder in Spanien an der Küste unten, die halt im Winter auch nicht gepflegt werden die ja. Campingplätze. Die sind so offen, aber halt nicht ja. Oh, oh, sinnvoll Da oh. kommt keiner der putzt. Genau, ja, einfach nicht. Ja. Ja, also, wenn ich, Wir hatten. Am Anfang hatten wir noch ein Chemieklo dabei, ähm, was wir dann ausgewechselt haben auf der Reise dann noch. Und wenn dir das Zeug halt schon entgegenschwimmt, wenn du das da auskippen willst, ja. Ja, dann. Das Scheiß. war ungeil, ja.
1: ähm, Dann seid ihr. Eine mega Zeit unterwegs gewesen, wieder zurückgekommen, habt keine Wohnung gehabt, ja. äh, eigentlich auch keine Möbel mehr. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben bei guten Freunden damals,
0: sind wir im Bürogebäude untergekommen. Also erstmal ganz am Anfang zwei Wochen bei Karos äh, Eltern, die auch in Kempten gewohnt haben, sind da untergekommen. Ähm, haben dann natürlich angefangen, Wohnungen zu suchen, wussten aber schon, wo wir ungefähr hin wollen. Ähm, und haben dann äh, zwei Monate in einem Bürogebäude gepennt, mit Dusche und allem drum und dran und sind dann bei Freunden im Hof eingezogen. Okay, genau, cool. Ja. Das war aber schon ein bisschen davor klar, dass da eine Wohnung frei wird, aber weil die Vormieter ein Haus gebaut haben, äh, hat sich das Ganze nach hinten verschoben und deswegen diese Verschiebung. Und
1: dadurch, dass ihr ja quasi durch diesen absoluten crazy Arbeitsvertrag einfach weiterbezahlt genau. worden seid, was finanziell kein Problem und ihr habt dann quasi einfach... Äh, euch irgendwie neu einge, eingekleidet und...
0: Genau. Also wir wussten ja schon, dass was wir machen wollen. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mir dann einen Job gesucht und Caro hat dann ja das Business aufgebaut von uns ja. mit mir zusammen. Ähm, deswegen war das alles gar nicht so das große Problem. Ähm, und wir hatten ja die großen Sachen, also Couch, Sofa, Bett, das haben wir ja noch gehabt und
1: alles andere war im VW-Bus. Ja. ja, cool. Ja. Mega nice. Ähm... Ihr habt euch kennengelernt während der Ausbildung, äh, seid zusammen auf Reisen gegangen und habt euch dann entschieden, zusammen selbstständig zu machen und einen Hörgeräteladen aufzumachen. Genau. Oh. Also ihr seid quasi ein, ein Jahr unterwegs gewesen <lacht> und seid dann sofort in die neue Challenge eingestiegen ja. ähm, und habt einen neuen Laden aufgemacht. Wie, wie herausfordernd ist das?
0: Ja, ich glaube, nachdem man sich ein Jahr lang wirklich 24 Stunden rund um die Uhr auf der Pelle sitzt, wo man auch nicht weg kann, kennt man den anderen eh schon in- und auswendig, dann ja. ist das, also die Challenge, Laden selber aufzumachen, ist gar nicht mehr dann so das Problem. Oder sich selbstständig zu machen zusammen, das war eigentlich, war uns das ja davor schon klar und ähm, war auch ohne größere Probleme möglich. Klar, man geht, wie bei jeder Selbstständigkeit, gibt es Höhen und Tiefen, ja. gerade am Anfang muss man ein bisschen schlucken, aber das haben wir gut weggesteckt. Ja.
1: Okay, krass. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch während dem Roadtrip dann schon so ein bisschen irgendwie gemeinsam geplant oder wie man was machen könnte. Also ich, Eigentlich gar ich kann's nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. So welche welche Problematiken <lacht> man beachten muss bei Verkaufsräumen, bei ja. Vorbestellungen. Keine Ahnung, ich kenne mich dann null aus, aber ich stelle es mir schon irgendwie herausfordernd vor.
0: Eigentlich während des Roadtrips gar nicht. Also während des Roadtrips war es sogar eher so, dass wir eigentlich gar nicht zurückkommen wollten. Okay, ähm, ja. es war dann, wir bleiben in Portugal. Genau, das war eigentlich der erste Plan und dann ist aber was passiert, also unser ehemaliger Arbeitgeber, der uns ja auch bezahlt ja. hat, wurde verkauft. Ja. Ähm, die haben unsere Verträge so nicht übernommen ja. oder beziehungsweise mussten wir uns erstreiten. Ja. Ähm, dadurch ist aber eine Konkurrenz weggefallen vor Ort, was uns dann dazu bewegt hat, einfach auch den Laden zu eröffnen. Also es war cool. so,
1: ja.
0: wir hätten im... März, nee, im Mai hätten wir zurückkommen müssen, das war, dann war das Jahr zu Ende. Äh, Im Februar wurde der, die Firma verkauft und wir haben uns im März dazu entschieden, selbstständig zu machen und haben dann angefangen erst uns darum zu kümmern. Vorher wow. war die ja. Idee gar nicht da. Krass. Ja, genau. Und
1: wie lange hat es gedauert, bis er laden lief?
0: Ähm, wir haben am 17.07.2017 eröffnet.
1: Ja, und wie, wie lange Planung? Einkaufen, Mietraumsuche, keine Ahnung. Das hat
0: wahnsinnige drei Monate gedauert. Also Wir haben es <lacht> also wirklich in Windeseile hochgezogen. Wir haben dann noch zwei Wände in den Laden reingepackt. Es waren alles so glückliche Zufälle. Ja. Wir haben relativ schnell eine Location gefunden, ähm, haben dann drei äh, Räume reinzimmern müssen in so einen Laden. Das ging dann auch relativ schnell. Und haben dann nach, ja, nach drei Monaten, nachdem wir zu Hause waren, haben wir eröffnet. Und dann ging es erstmal mal los. Ja. Und so wie jede Selbstständigkeit dauert es halt am Anfang ein bisschen, bis es ja, anläuft. ja. Genau. Krass. Ja.
1: Mutig. Ja. Äh, ich glaube, die wenigsten Zuhörer da draußen haben wahrscheinlich irgendwie Ahnung von Hörgeräten oder das interessiert <lacht> sie wahrscheinlich auch nicht, sondern nicht, weil ich glaube, Hörgeräte interessieren dann erst, wenn man sie braucht. Und ja, auch kauft jeden man Fall. sich einfach ja. eins und fertig. Ja. Ähm, aber was, glaube ich, spannend ist tatsächlich, ist, du hast während deiner oder nach deiner Ausbildung zum Hörgeräteakustiker hast du noch deinen Bachelor gemacht, berufsbegleitend, und zwar zum Kommunikationsdesigner. Designer. Designer. Ja, ich ich genau. habe mir sagen lassen, es ist sowas wie ein etwas höher ausgezeichneter Grafiker. Ja, <lacht> genau. Ähm, und jetzt wirfst du ja auch das ganze Marketing für euren Laden selber. Also du bist ja Fotograf, Videograf, Hast noch deine Kommunikationsausbildung und kannst im Prinzip das komplette Marketing für deinen Laden selber machen. Ihr braucht keinen Grafiker, keine Agentur, kein gar nichts.
0: Genau, also wir machen im Moment alles selbstständig. Das war damals so, ich habe meine Ausbildung gemacht und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll, so also wie wahrscheinlich jeder 16-Jährige und habe einfach eine hörgeräte ausbildung gemacht und nach drei Jahren habe ich gemerkt, das ist nichts zu mich mhm. und habe dann eben nochmal das Ganze umgemodelt und hatte damals eben auch in der Firma meinen Chef, der das sich machen lassen mhm. hat, mit sich machen lassen hat und ähm, jetzt ist es einfach ein Riesenvorteil, weil wir brauchen, wie du sagst, wir brauchen keinen Fotograf für den Laden, wir brauchen äh, keinen keinen Grafiker etc., sondern wir machen einfach alles selber, was uns vielleicht auch ein bisschen davon abhebt. Ja. Ja, genau. Und äh, aus dem Grund habe ich dann eben auch mit der Fotografie angefangen, weil mich das da einfach super interessiert hat und ähm das war so der Werdegang, wie ich zum Fotografieren komme.
1: Bist du da so ein Ästhet, so ein kleiner Nerd, der dann auch äh, so, wenn Linien nicht gerade parallel zueinander sind und so, dass du das dann ausrichten musst? Oder wenn jetzt ein Hörgerät im Schaufenster nicht richtig liegt? So also bist du da so ein, so ein Grafikleidenschaftler oder war das einfach so Mittel zum Zweck, ich muss jetzt lernen, weil damit verdiene ich Geld?
0: Nee, das war wirklich so, also es ist ganz schrecklich, ich finde es immer wenn Linien nicht gerade sind, kriege ich irgendwie so her. Also du bist Grasen. schon so ein Monk, der da doch ja. nicht
1: auf Fugen treten kann. Nee, sozusagen. genau, ja, das ist ganz schlimm.
0: Ich sehe auch überall Linien, das finde ich noch viel schlimmer. Ja. Also du siehst überall so, also ich habe nichts gegen schräge Bilder, ja. wenn die zur Linie passt, aber wenn die Linie halt fünf cm weiter drüben ist ja. und das Bild da hängt, dann denke ich mir so, warum hängt es nicht da drüben? Ja, so bin ich ja. auch tatsächlich
1: und äh, ich bin so ein, es kommt jetzt, immer ich mal hier, Behind the scenes, das war ja auch so, ähm, ich mache mal gerne ein Auge zu und verschiebe Perspektiven ja. von Dingen, die nicht, also die weiter weg voneinander stehen, so, ja. also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, die Berglinie mit dem Fensterrahmen irgendwie, ins Lot bringen oder sowas. Ja. Also da, da manchmal äh, erwischen mich Leute dabei, wenn ich ein Auge zukneife und dann irgendwie meinen Kopf immer so leicht und her schiebe und dann fragen sie mich, was machst du da? Und ich ja. so, äh, nichts. Ja,
0: das kann ich voll und ganz nachvollstehen. Also ich gucke gerade auf eine auf eine Kerze, die ja. hinter einem Baum steht, nee, vor dem Baum steht, und ich frage mich, warum die nicht weiter links steht. Vor meinem Auge <lacht> okay. jetzt. Ja, das ist irgendwie so eine Geil, Berufskrankheit. Ja, cool. Vielleicht ich. hätte ich auch Grafiker werden sollen. Ah. <lacht> ja.
1: Ähm, Spannend. Jetzt ist es so, du bist Fotograf, Filmer, Marketingmensch, Grafiker und ähm, bist aber dann in diese Bikebranche reingerutscht. Ähm, wie kam es das zustande, dass du dann gesagt hast, okay, du bist Filmer oder fängst an zu filmen?
0: Ja, also das kam durch einen Olli eigentlich. Ähm, der Olli war ja, wie gesagt, sozusagen fast mein Nachbar und der hat halt immer wieder was gebraucht. Und ich war da, wir waren eben zusammen Fahrradfahren, haben ein bisschen was gemacht und ich habe dann immer die Kamera mitgemacht und ähm, habe dann angefangen zu fotografieren und dann ist der Weg zum Video gar nicht mehr so weit weg. Und weil wir halt früher, wie jeder so irgendwie Skate-Videos gemacht hat, war das ja auch so, die Handlung war nicht ganz unbekannt. Und dann hat man sich da halt reingefuchst. Ich bin auch so ein Mensch, der sich alles so ein bisschen selber beibringt ähm, habe ich mich dann reingefuchst und wollte halt immer besser werden und besser werden und habe dann die Filmerei für mich mitgekriegt, bin jetzt aber auch gerade ebenso auf dem Level, dass mir beides unheimlich Spaß macht. Also ich fotografiere unheimlich gern, mache aber auch einfach unheimlich gern Videos. Ähm, habe am Anfang das immer mit einer Kamera gemacht und habe jetzt gemerkt aber, dass man, wenn ich eine Fotokamera und eine Videokamera habe, dann macht es noch viel mehr Spaß. Ja, ja, genau. ja weil und, wenn man
1: nicht immer umbauen muss. Und genau, ja. Ja.
0: Und äh, so bin ich jetzt im Moment. War jetzt gerade viel Foto unterwegs, gerade in der Off-Season, einfach ja. ganz viel fotografieren und freue mich. Aber jetzt habe mich heute auch gefreut, einfach wieder die Videokamera auszupacken. Es war so heute der erste größere Sache, die ja. dieses ja angestanden hat. Und habe mich einfach auch echt gefreut, wieder in, in, äh, Videos zu machen.
1: Okay. Ja. ja, hoffentlich nicht das letzte Mal. Ich würde mich freuen. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann. Hast du ab und zu was für ein ordi gemacht? Ähm, man, du, du bist ja eigentlich in dem Laden zusammen mit deiner Frau ja. Caro. So, das ist euer Laden, euer Business, eure Verantwortung. Ihr habt Mitarbeiter, ihr müsst ihm gerecht werden. Ähm, wie schaffst du den Spagat zwischen, zwischen Film und Fotograf und dem Laden?
0: Ähm, also das äh, könnte ich nicht ohne meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die ermöglicht das, ähm wir, haben uns, wir waren jetzt gerade erst länger unterwegs und haben uns einfach dazu entschlossen, dass sie den Hörgeräteladen macht, ich die Fotografie mache, ich aber trotzdem noch einspringe. Also ja. wenn jetzt irgendwas sein sollte, dann bin ich natürlich für den Hörgeräteladen ja. da, bin aber jetzt nur noch im Background sozusagen tätig und habe keine Anwesenheitspflicht mehr. Ja. Ja. <lacht> genau, ähm, aber ohne das äh, team was wir haben, was wir in den letzten Jahren einfach aufgebaut haben durch meinen Bruder, der auch mitarbeitet, ähm, die Frau, äh, die die Mama von meiner Frau und meine Frau selber wäre das nicht möglich genau und äh, diesen Spagat konnten wir jetzt einfach gehen, die es haben sich auch einfach Möglichkeiten ergeben und ähm, die Chance möchte ich jetzt oder die Chance nutzen wir jetzt einfach und äh, freue mich auf ein sehr spannendes Jahr 2022. Geil. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, in deinem Leben haben sich, glaube ich, viele, wenn ich das jetzt so aus diesem Podcast einfach mal so zusammenfassen für mich kann, haben sich, glaube ich, viele Dinge einfach so ergeben. so ja. man, man ist einfach gegangen, worauf man Lust hatte und auf einmal ergibt sich eine, eine Möglichkeit und ihr habt dann die Chance ergriffen, Dinge anzugehen. Ähm, ist es dann so, dass du tatsächlich das auch so lebst und sagst, du bist jemand, der in den Tag hinein lebt oder bist du eigentlich eher ein strukturierter Typ, der ab und zu mal einen Glückstreffer gelandet hat.
0: Nee, also ich bin der absolut unstrukturierteste Mensch, den es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt, muss ich leider ehrlich <lacht> zugeben. Es ist manchmal auch sehr anstrengend äh, mit mir. Und ich mache das auch manchmal gar nicht böse oder absichtlich, sondern ich bin wirklich so ein Mensch. Ich plane, also das ist jetzt gerade 2022, wir haben vorhin drüber gesprochen, so der Mai und der Juni und Juli, der ist schon relativ ja. ausgebucht. Und ich habe nie nach einem Kalender gelebt und jetzt so sich so ja. organisieren, dass man dann keine Doppeltermine macht oder so, das ist noch sehr schwierig. Ähm, aber ich bin absoluter Bauchmensch. Also ja. das sind die Entscheidungen kommen heute und ich entscheide auch heute irgendwelche großen Entscheidungen. Und das kann gut sein. Für mich funktioniert das Lebensprinzip. Es gibt andere Menschen, die danach gar nicht leben könnten. Ja. Aber ja, ich bin auch jeden Fall, 100% Spannend. Ja, ich bin, genau. äh, keine Ahnung,
1: ich bin voll, also ich muss wissen, was kommt so, ja. die nächsten Wochen und Monaten und bin jemand, der das auch strukturiert, trotzdem kommen ja. bei mir auch meine Doppelbuchen ja. vor, weil ich was vergessen habe, im Kalender einzutragen, aber das kriege ich dann ganz gut hin, ja. also ich bin, glaube ich, schon strukturiert und dennoch habe ich immer jetzt keinen Fünfjahresplan oder ja. keine krassen Ziele, wo ich sage, okay, da will ich unbedingt hin und da gebe ich jetzt alles dafür, sondern bin auch eher so der Typ, der halt schaut, welche Möglichkeiten sich ergeben ja. und dann ergreife ich eine.
0: Ja, genau. Also ja. klar, ich bin jetzt auch, also es hört sich immer so doof mit 33 zu sagen, man ist jetzt auch älter geworden, aber ja. man merkt ja schon, dass man jetzt nicht mehr ganz so ist wie früher. Also mit 20 <lacht> habe ich nicht gewusst, was morgen passiert. Ja. Mit 30 würde ich jetzt schon wissen, dass ich, was die nächsten zwei, drei Monate so ja. passiert. Aber so länger wie zwei, drei Monate ist schon echt schwierig. Ja, ja. Genau.
1: ja crazy. Ja. Cool. Äh, was steht an dieses Jahr?
0: Die ganzen Bike-Festivals mit Jasper Jauch, ja habe ich gehört, der kommt auch. Ich bin, wird, ich bin auch da, ja. Genau, es wird äh, gleich <lacht> Viele ich, andere auch, ich glaube
1: einige auch unsere Zuhörer.
0: Bin ich mir ganz sicher. Ähm, die Bike-Festivals dieses Jahr auf jeden Fall alle. Ähm, dann fahre ich die Tour Transalp und die Bike Transalp als Filmer mit. Wie läuft das ab? Äh, Letztes bist du auf Quad oder? Ja, mit oder so einem Motorrad. <lacht> mit so einem Hubschrauber gibt's nur am Gardasee. Okay. Sonst gibt es keinen Hubschrauber. Aber äh, wir sind äh, mit einem Motorrad unterwegs. Es ist eigentlich relativ.
1: also ein Duro. Ja, genau. Also es
0: fahren ja vor der Bike Transalp fahren äh, immer die Motorradfahrer Aha. mit. Und wir sitzen bei einem Motorradfahrer mit drauf. Wow, ja, wie genau. spannend ist das! Das ist, wenn du das erste Mal machst, ist es extrem spannend. Beim dritten Tag tut dir alles weh und am fünften Tag hast du dich dann dran gewöhnt, sodass du am sechsten Tag, wenn du ins Auto wieder einsteigst, irgendwie nicht weißt, warum das hier nicht alles wackelt. <lacht> also so der Kopf an den ersten okay. zwei Tagen, wenn du ins Bett gehst, wackelt auf jeden Fall alles noch. Oh, ähm, ich finde es, also die zwei Motorradfahrer, die das machen, das ist einfach abartig. Die ja. fahren die Trails, die die Fahrradfahrer mit ihrem Motorrad runter ähm, es ist manchmal auch ein bisschen grenzwertig, aber ist schon... Und du hinten drauf? Und du hinten drauf, zwei. ja genau. Ja. Das finde ich so krass. Ja, also ich, also
1: alleine mit dem ja. Motorrad kann ich mir das gut vorstellen, ja. aber dann noch ein Passagier ja. hinten drauf zu Und haben? Und der
0: dann auch noch falsch rum drauf sitzt.
1: Ach, du sitzt falsch halt auf Ich so,
0: du sitzt meistens falsch rum auf dem Motorrad. Und du bist
1: ja auch nicht festgemacht.
0: Du hast vor dir noch so einen so Koffercase, das ist so deine Halterung. Ah, okay, wow, genau. da ja. kannst du dich gegen Genau, da lehnst du dich <lacht> gegen und dann war das.
1: Oh Mann, ja. das ist schon abenteuerlich.
0: Das ist auf jeden Fall abenteuerlich. Und natürlich, was du fährst jetzt nicht alles nur auf dem Motorrad mit, sondern du hast natürlich auch gewisse Streckenpunkte, ja. wo du dann wieder einsteigst, wo du ein bisschen Straße fährst, ja, ja, okay. dann steigst du wieder in den Trail ein und raus. Ähm, es läuft immer so ab, dass wir uns am ähm, Vortag mit dem Streckenchef zusammensetzen abends, die wichtigen Punkte absprechen, da hinfahren mit dem Motorrad, das filmen und dann weiterfahren. Okay, cool. Ja, genau.
1: Habt ihr dann extra Filmmotorräder oder sind das ganz normale, die die alle Strecken abfahren?
0: Das sind äh, zwei, also letztes Jahr war es einer, dieses Jahr sind es glaube ich zwei oder vielleicht auch nur einer, weiß noch nicht ganz genau. Ja. Ähm, ein Motorradfahrer, der nur für uns da ist. Cool. Genau. Ja. Und du hast, glaube ich, acht oder neun Motorradfahrer, die für die ganze Team da sind, also für die ganze Verpflegung und so. Und, okay, kurz und,
1: abgedriftet. Ähm, Bike Festivals, äh, <lacht> Bike Transalp, Tour Transalp, äh, was noch?
0: Genau, dann haben wir noch ein paar äh, Mountainbike Holidays, das ist so ein ähm, Verband cool. von... Mit,
1: mit Norm Billig.
0: Genau, mit Norman. Der war auch schon hier im Podcast. Genau. Ähm, und äh, dann noch für die schwäbische Albtourismus Auch so ein bisschen Mountainbike, äh, Wander-Content. Ja. genau Und dann hoffentlich
1: ganz viel noch mit Jasper yes, auch Oh ja, ja. das wäre wär gut. Das ja. wäre gut für mich. Und teuer. Ähm, jetzt sind wir, wir haben heute ein bisschen im Wald gedreht und haben auch so ein bisschen über Content gesprochen und natürlich über Kameras und Equipment. Und wir haben heute mit deiner Kamera gefilmt, die kann 100 Bilder pro Sekunde in 4K, und das sind sehr große Datenmengen und da ist jetzt zum Beispiel mein Computer schon wieder am Limit. <lacht> ähm, aber es ist natürlich dann ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Bild und wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, hey, wo geht das eigentlich hin? Wo geht die Reise hin mit Videocontent und ähm, wer konsumiert es, wer guckt es sich an und sehen die Leute einen Unterschied? Ähm, am Ende des Tages produzieren wir für Medien wie also soziale Medien, so, wir machen keine Kinofilme, sondern wir machen Werbekampagnen oder eben halt auch Geschichten, die ausgespielt werden auf YouTube oder Instagram oder keine Ahnung, aber halt auf Webplayern. Mhm. Ähm, und was glaubst du, wo geht da die Reise hin? Weil ich sag mal, vorhin beim Essen haben wir auch ganz kurz drüber gescherzt, so Grafiker, heutzutage dreht du halt eine 10-Euro-Canvas-App ja. runter und kannst eigentlich die Werbekampagnen für deinen Laden auch mit einer, mit einer iPhone-App machen. Mhm. Da musst du keine Grafik, studi keine Grafik für studieren. Ähm, glaubst du, dass es in der Film- Fotobranche in eine ähnliche Richtung geht?
0: Ich glaube, es wird immer diesen, dieses Zusammenspiel geben. Was ich glaube oder was ich auch hoffe, natürlich auch für meinen Berufsstand, ist, dass wir immer noch das professionelle äh, YouTube-Video haben, wo du einfach den Unterschied siehst. Ja. Aber wir haben vorhin auch gesprochen, das ist manchmal schon auch fragwürdig, dass wir eben mit 4K 100 FPS, wo dann irgendwie für, wir haben heute, keine Ahnung, 30 Schnipse gemacht und da sind irgendwie 30 Gigabyte rauskommen, ja. äh, für ein YouTube-Video äh, produzieren. Ähm, und ich glaube schon, dass die Reise dahin geht, dass das immer kürzer und immer schneller wird. Also sieht man an TikTok, 15 Sekunden und du bist eigentlich schon raus, wenn es nicht interessant ist. Ja. Ähm, aber ich hoffe halt immer noch, dass es dann die 15 Sekunden sind, die hoch oder professionell produziert worden sind, dass das ein Unterschied ist zwischen 15 Sekunden auf dem Handy produziert, dass man da noch einen Unterschied merkt, dass die Leute das auch, noch abfeiern, dass es eben die 15 Sekunden gibt, die auf professionellem Equipment produziert worden sind. Ja. ja. Aber ich glaube, es wird alles schneller. Also man sieht es ja auch bei YouTube Shorts funktioniert ja auch irgendwie, hat einen Zug gehalten in unser Leben und irgendwie wird es auf das hinauslaufen. Boah, ich
1: erwische mich so oft dabei, wo ich bei Instagram am Explore-Feed durchscrolle und da gibt es jetzt so so schlecht geschauspielerte Szenarien von Straßendieben oder irgendwas oder wo eine Frau in der Bar steht und zwei Leute versuchen sie gleichzeitig anzuflirten mhm. oder so, also so weißt du, so. Aber das ist gestellt. Ja. Das ist halt nicht echt, sondern es sind halt so quasi so, es wären witzige Szenarien, wenn sie in ja. echt passieren würden, ja. aber sie sind halt so schlecht gestellt, dass es halt offensichtlich ist, dass es nicht echt ist. Ja. Aber ich erwische mich trotzdem, weil dieser erste Moment ist wo halt irgendwas passiert, irgendwie einem fällt das Pomponé runter und jemand anders hebt es auf und dann will man natürlich wissen, wie es weitergeht. Ähm, und ich finde es so erschreckend, weil ich mich selber dabei erwische, wie ich trotzdem drauf hängen bleibe, obwohl ich genau weiß, dass es scheiße ist. Ja. Und danach schüttle ich den Kopf über mich selber, dass ich es geguckt habe. Ah. Aber trotzdem habe ich geguckt, das heißt, die haben den blöden View bekommen. Und ich war früher schon jemand, der gesagt hat, so RTL 2 oder auch irgendwelche lustigen keine Ahnung, Serien, auch als Teenager schon, die es irgendwo gab auf RTL und Voxen, da habe ich gesagt so, ja, yeah, nanny oder wie sie alle hießen. Da habe ich immer gesagt, nee, gucke ich nicht, kann ich auch nicht gucken. Mhm. Manche haben gesagt, oh, das finde ich ganz witzig irgendwie, da kann ich mein Hirn ausmachen. machen. Dann habe ich gesagt, das möchte ich gar nicht unterstützen, mhm. weil in dem Moment, wo du das guckst, gibst du denen ja die Quote ja. und dadurch wird es diese Serien immer weitergeben. <lacht> also du musst wirklich ihnen aus dem Weg gehen, um sie auch zu boykottieren, um ihnen die Quote wegzunehmen. Ähm, und trotzdem, bei Instagram schaffe ich es nicht. So. Das ja. läuft mir den weg und dann treffen die irgendeinen psychologischen Trigger in meinem Hirn, wo ich einfach drauf hängen bleibe. Und dann habe ich mir die 10 Sekunden angeguckt und habe gedacht: Fuck man, jetzt habe ich 10 Sekunden meines Lebens verschenkt für so eine Scheiße. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, weil das sind auch nur Handyclips und wenn die erfolgreich sind, werden die am Algorithmus immer nach oben gespült. Und die Clips, die halt nur halb erfolgreich sind, gehen halt im Algorithmus einfach unter. So. Ja. Also. Ich hoffe, dass es noch nicht so viele Digital Natives da draußen gibt, dass unsere qualitativen, sagen wir mal mäßig qualitativ angesetzten <lacht> Videos noch halbwegs irgendwie überdauern werden.
0: Also was ich ganz krass fand, ich war gerade äh, auf der anderen Seite vom, vom Globus in der USA und klar, ich hatte mehr Zeit, weil ich im Urlaub war. Aber ich habe, wie du sagst, Instagram-Feed durchgescrollt und bin echt oft auch auf Werbungen hängen geblieben. Mhm. Also die Werbung, klar, das ist da drüben ganz anders. Da ist viel mehr Werbung wie hier auf Instagram und auch gerade auf Stories Aber es ist zwischendrin so produziert, dass du es einfach nicht unterscheiden kannst. Also wenn er nicht gesponsert drunter stehen würde, dann hätte ich, könnte ich dir nicht sagen, dass, ob das jetzt Werbung oder nicht Werbung ist. Und dann Deswegen. eben, wie du sagst, nach 10 Sekunden kommt dann, kauft das Produkt und ja. dann denkst du so, hä, warum habe ich das jetzt angeschaut? In Deutschland hätte ich es safe weggescrollt. Ja. Und das fand ich auch irgendwie so erschreckend, dass das so nicht mehr wie früher, du hast gewusst, es ganz genau so Facebook, das ist Werbung, das ist so schlecht, das ist einfach, das guckst du dir nicht an. Und äh, du hast jetzt bei Instagram einfach diese Zusammenspiel zwischen Werbung und Content und das ist ja. krass geworden. Ne?
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Ähm, allerdings macht es mir auch Spaß, muss ich sagen, irgendwie kurze Instagram-Clips zu produzieren, ähm, die dann irgendwie geil reinhauen oder so. Also finde ich schon auch witzig. Voll, also ja. ich finde es
0: auch spannend. Ähm, ich glaube, in unserer Generation, wo wir zwei sind, fällt das noch ein bisschen schwieriger ja. oder schwerer. Ähm, bin aber auch immer dran und schaue, dass man Reels schneidet und irgendwie, ich finde es immer krass und auch beeindruckend, wenn die das alles auf dem Handy schneiden. Ja. Ich bin so der reels auf dem
1: laptop schneider ja. <lacht> ah, große, große Tasten, ey, wir sind richtige Rentner. Genau. <lacht> wir brauchen große ja. Tasten und einen Klick an der Maus. Und auch einen großen Bildschirm <lacht> irgendwie.
0: Aber ich finde es auch immer erstaunlich, wenn die das dann alles auf dem Handy zusammenschnipseln. Ja. Ja, und ähm, habe mich jetzt auch echt gezwungen dazu, das auf dem Handy selber zu schneiden. Das ja. Zeug schnell aufs Handy zu spielen, auf dem Handy zu schneiden, um einfach nochmal ein Stückchen schneller zu sein. Ja, wow, ich war ja.
1: auch, bin irgendwie, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, Adobe Premiere, ja. äh, da habe ich, der Typ, der mich zum YouTube machen gebracht hat, Mario Zeugner, äh, hat dann irgendwann gesagt: So, hey, Jasper, du musst jetzt unbedingt mal umsteigen auf Premiere Pro, ist äh, nicht Premiere Pro, auf ähm, Final Cut Pro. Ist viel mhm. geiler für dein MacBook, ja. viel effizienter. Und ich so, okay, haben mir davor die Tutorials reingezogen, um mich, um mich das, zu lernen und war aber dann am Handy, auch wenn ich ein Video am Handy schneiden musste, völlig überfordert, habe mit ja. Premiere Rush gearbeitet. Und das ist ja auch schon irgendwie okay, aber umständlich. Ja. Ähm, und dann hat Erik Juncker mich zu, zu InShot gebracht. Ja. Und habe ich gedacht, boah, fuck, Alter, das ist ohne Scheiße so intuitiv wie ja. tatsächlich Final Cut am Rechner, halt einfach genauso schnell und einfach am Handy. Also das ist geil, was man da machen kann.
0: Und da frage ich mich immer, also das haben sich bestimmt schon ein paar gefragt, warum gibt es eigentlich keinen Final Cut auf dem iPhone? Ja. Also richtig gut. Also ja. das verstehe ich
1: einfach nicht, weil die könnten. Da so geben sie das Geld dann ans Inshot ab, aber ja, vielleicht genau. gehört Inshot ja Apple. Ja, das kann vielleicht. natürlich sein. Ja. <lacht> Oder sie kassieren genug durch den Abo-Verkauf. Ja, auf jeden Fall. Wo sie sagen, okay, das ja. Geld reicht uns.
0: <lacht> die 80 Prozent, die wir da verdienen von den
1: 10 Euro, die ja. gehören uns schon das ist okay. Da müssen wir erstmal selber was bauen, das ja. kostet mehr. Genau. Ja, spannend. Ja. Ähm, also am Bike Festival machen wir ja auch äh, Real-Geschichte ja. äh, viel. Ähm, wir machen aber auch ein paar coole Geschichten, wo wir auf den Trail gehen. Ähm, ist es für dich, die Mischung macht's? Oder sagst du, Real ist Mitte zum Zweck, du machst es nur, weil du musst?
0: Nee, ich muss sogar ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen Spaß dran gefunden. Ja. Also es ist früher war es wirklich so Mittel zum Zweck, weil es halt jeder wollte. Ja. Ähm, inzwischen mache ich es einfach auch, macht es auch Spaß, weil du halt einfach auch du musst dich ja selber als Creator auch irgendwie zwingen, deine Geschichte in 15 Sekunden zu erzählen. Das ja. war ja, früher hattest du einfach drei oder vier Minuten Zeit, um eine gescheite Geschichte zu erzählen, jetzt musst du die Geschichte einfach in 15 Sekunden. Ist ja auch eine Herausforderung für uns geworden, das Zeug schneller an den Mann zu bringen und trotzdem spannend zu bleiben. Mhm. Also, weil du musst, du kennst es selber, du scrollst hoch, du hast zwei Sekunden, drei Sekunden und dass der das anschaut und wenn das halt nicht gut ist, schon alleine in den ersten zwei, drei Sekunden ist, bist du raus aus dem Voll Spiel. schade, er ja. hat sich
1: angefangen habe Mountainbike Filme <lacht> mitzumachen, also jetzt, da war ich noch kein YouTuber, sondern einfach ab und zu mal irgendwie so ein irgendein Edit produziert oder irgendwas da war es noch voll wichtig, dass man ein geiles Intro hat mit ja. so Hand an den Lenker und Helm zu machen mhm. und losfahren und so. Heutzutage, wenn du die Hand an den Lenker nimmst, <lacht> dann hat schon jemand vorbei ja. so. Oder wenn du einen Nature Shot hast, wo schön die äh, Bäume im Wind wehen oder irgendwas, okay schon verloren. Ja, und, oder Logos. seit ja, wann Logos. Es
0: Früher waren immer so, kenne ich das noch, da sind erstmal mal fünf Minuten Logos gekommen, <lacht> genau. bevor dann der Film losging. Das gibt es auch nicht mehr. Das kriegst du, wenn du Glück hast, am Ende noch. Ja. Ja, aber das ist, ja, das hat sich halt einfach verändert, diese drei Sekunden, die du da
1: Zeit hast. Ja. Wahnsinn. Ähm, wir haben jetzt 36 Minuten auf der Uhr. Ja. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Ähm, Moritz, vielen Dank. Danke dir. Du darfst jetzt gerne noch was sein was dir auf dem Herzen liegt, Ansonsten? Ich freue mich auf die nächste Zeit. Geil. Sehr, sehr cool. Cooler Podcast. Danke fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche. Tschüss.